0: Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leur sujet d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global, en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité
1: du jour. Bonne écoute! Donc, euh, pour l'émission de santé de cette semaine, nous recevons Dr Laurier Turgeon. Il est professeur d'ethnologie et d'histoire et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. Dr Turgeon s'intéresse au patrimoine alimentaire et à l'histoire économique et sociale des francophones de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous l'accueillons pour discuter des pratiques alimentaires, des échanges interculturels en manière d'alimentation, ainsi que du patrimoine alimentaire québécois plus généralement. Donc, sans plus tarder, euh, bonjour Dr Turgeon. Bonjour. Donc, comme pour première question, nous avons qu'est-ce que l'ethnologie?
2: Alors, l'ethnologie, c'est une discipline qui s'intéresse essentiellement à la culture populaire, hein, aux traditions orales, aux fêtes et aux festivals, à l'artisanat, à l'art populaire et puis à la chanson, musique et danse. Donc, c'est une une discipline là, qui s'intéresse euh, aussi à la transmission de ces pratiques culturelles euh, populaires euh, et euh, euh, qui euh, se penche euh, euh, aussi sur la cuisine et euh, le patrimoine euh, alimentaire.
1: D'accord. Donc, comme deuxième question, on aurait, quels sont les produits de terroir qui font partie de la culture québécoise?
2: Alors, ben, on ne peut pas... Euh, on doit citer en premier lieu le sirop d'érable, hein, qui est, je pense... Euh, le produit euh, du terroir par excellence, euh, parce que euh, euh, ça s'inscrit euh, la, la, la fabrication du sirop d'érable est très ancien. je veux dire c'est une tradition qui remonte euh, à la colonie française euh, euh, à l'époque de la nouvelle France et même, et même avant puisque c'est une, une pratique qui était largement répandue chez les autochtones. Qui a été euh, reprise par les Français, euh, développé euh, le sirop d'érable qui était fabriqué par les autochtones était était surtout de l'eau d'érable. Hein, on le réduisait euh, pas peu ou pas, alors que les Français, eux, avec euh, euh, des chaudrons de cuivre, de fer, de céramique plus élaborée, pouvaient euh, le faire bouillir et cuire pendant plus longtemps et donc faire un sirop qui est beaucoup plus épaisse. Mais euh, c'est vraiment, je dirais, le, le produit du terroir par excellence, parce que euh, les Québécois s'identifient fortement à ce, à ce produit. Puis, il faut aussi souligner que bon, le Québec produit euh, à peu près 70% du sirop d'érable dans le monde, donc c'est vraiment euh, au Québec. Là, c'est une spécialité, une une, euh, une une particularité, je dirais, euh, du euh, du Québec. Euh, mais bon, les produits du terroir comprennent aussi euh, tout ce qui est fruit sauvage ou même fruit de culture. Euh, les atokas ou, comme on le dit aujourd'hui, les canneberges euh, font partie là, de, euh, de plus en plus de, 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 de produits euh, qui sont vraiment euh, identifiés au territoire québécois. Mais on pourrait aussi ajouter à ça les bleuets, les fraises, les framboises, les confitures qu'on fait avec ces fruits euh, euh, les euh, les pommes, euh, le blé d'Inde, euh, le raisin et puis euh, euh, le vin et puis le cidre. Le vin qu'on fait avec le raisin, le cidre avec le, avec les pommes, puis le cidre de glace aussi qui est là aussi une spécificité québécoise. Hein, C'est au Québec que, que le, 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 le procédé de fabrication de cidre de glace s'est développé, a été inventé, s'est développé, puis on pourrait ajouter à ça aussi tout le, le les poissons, euh, euh, comme la, les poissons sauvages, comme la morue, le saumon, euh, et puis la voie niche la truite, bien sûr, le, le doré, puis le gibier, euh, chevreuil, orignal, euh, le gibier à plumes, les oies, les canards, les perdrix donc vous euh, voyez, il y a une longue liste, mais en fait, ça renvoie à tous ceux qui est qui provient euh, du territoire euh, québécois, euh, qui est identifié au territoire québécois et qui est fabriqué, je dirais, de manière artisanale et j'ajouterais euh, avec amour.
1: Oui, je vois que la liste est très longue. Merci pour cette liste détaillée. Euh, bien, ensuite, la prochaine question, c'est comment l'alimentation influence-t-elle l'identité québécoise?
2: Euh, alors... Euh, ben, L'alimentation, euh, c'est quelque chose qui est très euh, fondamental à l'identité, euh, qu'elle soit québécoise ou, ou de n'importe quel euh, groupe euh, humain. Euh, euh, elle est. Euh, pourquoi est-ce qu'elle euh, elle est si importante dans la construction des identités euh, ben, Un peu, euh, quasiment au même titre que la langue. Ou bien, euh, on pourrait ajouter à ça le, le vêtement. Euh, euh, mais l'alimentation a la particularité d'être euh, quelque chose que nous mettons à l'intérieur de notre corps. Hein. Alors, euh, donc, euh, 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 par le, le fait qu'on qu incorpore, hein, qu'on met à l'intérieur de notre corps euh, des aliments pour se nourrir, eh bien, euh, ça, ça crée un lien direct avec le corps et puis euh, c'est aussi... Euh, une fonction qui est absolument nécessaire à la vie. Alors, cette fonction biologique de base euh, va euh, faire en sorte que euh, cette substance va avoir aussi une grande fonction symbolique euh, et identitaire. Vous voyez, euh, Alors, c'est la même chose dans toutes les cultures du monde. Hein. L'alimentation joue un rôle très important dans la construction des identités euh, parce que euh, c'est une fonction euh, biologique de base euh, qui euh, qui est euh, aussi qui devient aussi de par le fait même qu'elle soit si importante à la vie, euh, elle, elle a une charge euh, symbolique euh, très très forte. Euh, vous voyez alors euh, euh, donc d'ailleurs euh, dans toutes les questions qu'on connaît en français, qui est euh, on est ce qu'on mange, hein, on est ce qu'on mange euh, et, et c'est euh, je pense c'est une petite phrase là, qui dit tout. Qui explique bien que euh, qu'on euh, devient, euh, on associe finalement très intimement notre identité avec euh, ce que nous mangeons, avec nos aliments. Euh, et d'ailleurs, euh, peut-être juste pour éclaircir un peu cette, euh, ce, ce, ce phénomène, euh, c'est que par exemple, lorsqu'on veut euh, dénigrer euh, un autre groupe ethnique, euh, ben souvent euh, on va euh, on va l'associer à un aliment euh, qui est pas toujours euh, très agréable et puis on va dire par exemple que les Allemands ce sont des mangeurs de choucroute euh, les Italiens des mangeurs de pizza les Français man les mangeurs de grenouilles etc. Alors c'est une façon là de hein, de, de de marquer euh, euh, les groupes ethniques et puis euh, euh, de les euh, de les dénigrer en quelque sorte hein.
1: Oui, oui, en effet, je vois à quel point c'est fondamental tout ça. Et ensuite de ça, on aurait après une question qui est « Comment est-ce que les pratiques alimentaires culturelles contribuent-elles à la santé des populations?
2: » Oui, bien, c'est sûr que d'abord, euh, les pratiques alimentaires, euh, l'alimentation permet de nourrir les gens, donc est nécessaire à la vie. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, contrairement à ce qu'on peut penser souvent, euh, que... Euh, la, la culture est opposée à la biologie ou que la biologie est opposée à la culture, euh, eh bien, euh, non, en fait, les deux sont intimement liés. Hein, et généralement, euh, dans les cultures, les pratiques symboliques qui sont très fortes, très significatives, ce sont des, des pratiques qui ont des fonctions biologiques euh, euh, fondamentales. Vous voyez, alors, euh, donc... Euh, donc euh, l'alimentation euh, euh, autant l'alimentation est, est nécessaire à la vie biologique autant elle est nécessaire à la vie culturelle
1: ok, puis par rapport à ça là, comment est-ce que les pratiques alimentaires des autres cultures ici notamment là, de la mondialisation puis de l'immigration ont-elles ont influencé les pratiques alimentaires québécoises
2: oui ben, je pense que euh, bon, le Québec euh, est quand même un pays d'immigration alors c'est sûr que euh, même les Français sont arrivés ici de l'extérieur euh, à, à l'époque coloniale et ont apporté avec eux leurs pratiques alimentaires. Euh, par exemple, euh, les Français ont apporté avec eux le, leurs céréales, le, le blé, l'avoine, euh, l'orge et euh, ont introduit ces plantes ici plutôt que de prendre euh, euh, ce que mangeaient les Amérindiens, c'est-à-dire le blé d'Inde. Hein? Euh, euh, donc, euh, les Français ont été assez... Ils ont adopté euh, petit à petit le, le blé d'Inde, euh, mais euh, ça a été quand même un processus assez lent. Et puis, euh, bon, il n'y a pas moins qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, euh, le pain et puis les, les aliments à base de, de farine de blé hein, sont beaucoup plus consommés que le que le que le maïs euh, mais après ça bon ben il y a eu beaucoup d'autres groupes euh, d'immigrants qui sont venus au Québec les italiens au 19e siècle euh, qui ont apporté avec eux euh, bon les 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 mets italiens euh, hein, les sauces tomates les pizzas euh, les les irlandais aussi euh, bon la pomme de terre était un peu connue euh, au Québec avant l'arrivée des irlandais mais c'est sûr que eux hein, ils ont donné une impulsion euh, à, ce, à cette plante, euh, et puis après ça, plus récemment, bon, les, les immigrants asiatiques, par exemple, au XXe siècle, ont apporté des éléments de leur cuisine euh, asiatique, et puis bon, je dirais que plus récemment, avec la mondialisation de la, du commerce des produits alimentaires et puis des pratiques de consommation alimentaire, ben... Euh, maintenant, euh, on a des influences qui sont très fortes et qui se font, disons, en, en dehors de l'immigration. Hein. Euh, par exemple, il y a des tendances, euh, des tendances très fortes, des tendances internationales, euh, comme, par exemple, l'influence de la cuisine asiatique a été très forte, japonaise, chinoise, euh, pendant les dernières décennies. Euh, mais il y a aussi eu la cuisine indienne hein, qui a eu un impact... Euh, euh, impact euh, qui a été euh, qui a été fort je dirais depuis euh, depuis une trentaine une bonne trentaine d'années euh, euh. puis après ça ben il y a le il y a le l'influence le, le, de la cuisine américaine avec le fast-food euh, les restaurants fast-food comme des euh, restaurants comme McDonald's IW, euh, W euh, Pizza Hut euh, euh, etc là euh, ben, ce sont des ça, c est, c est, c'est lié ça à l'internationalisation et à la mondialisation finalement de, de l'alimentation. Hein. Alors je pense que ça, ça a un impact beaucoup plus fort aujourd'hui. Je dirais que le simple, euh, le simple, euh, l'influence de l'immigration. Vous voyez?
1: Mmh, oui, je vois. Et puis ensuite, mmh. en quoi l'alimentation solitaire est-elle différente de l'alimentation en groupe sur le plan social et ethnologique?
2: Oui alors ça c'est une question intéressante parce que bon euh, l'alimentation euh, euh, l'alimentation euh, est quelque chose qui est très lié à la sociabilité, c'est-à-dire que euh, comme on le dit souvent, il euh, n'y a pas de il y a pas de fête sans repas. Hein, c'est difficile d'imaginer une fête sans qu'il y ait un repas. Euh, donc euh, le, le le fait de se réunir, de, de, de Hein, c est, c est, la plupart du temps, lorsqu'on se réunit, c'est autour de la table hein, de, 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 de choses qu'on va manger et boire euh, et donc euh, hein, l'alimentation euh, euh, invite euh, euh, à euh, partager des moments de, de plaisir, de partager des, des aliments, euh, de faire circuler ces aliments et ces, et ces boissons euh, entre les convives et donc euh, hein, va euh, va bah, faciliter et puis même être, euh, je dirais, un moteur important hein, de la du regroupement des gens, euh, euh, de la sociabilité, des échanges euh, entre ces personnes. Et, et euh, le fait de partager des aliments, c'est une façon aussi de construire hein, du lien social, hein, de construire des relations entre les gens qui partagent euh, ces mêmes aliments ou ces mêmes boissons. Euh, euh, donc, euh, Hein, ça devient un, un élément très important de, de sociabilité et puis ça, ça existe, dans, je veux dire, dans toutes les cultures euh, maintenant ce qu'on constate euh, c'est ce qu qu'il y a un, un mouvement assez fort d'individualisation de l'acte manger, c'est-à-dire que les gens mangent de plus en plus seuls euh, euh, bon, les, les restaurants fast-food ont participé je pense, ou, ou ont été, été l'expression de cette individualisation hein, de... de de la des pratiques alimentaires, hein, parce que, bon, c'est des endroits où on, on va pour manger pas trop cher et rapidement. Euh, donc, c'est pas un endroit où on va, a priori, pour euh, discuter avec des gens et puis se réunir en groupe. Bon, je sais que ça existe, hein, ça existe aussi, euh, mais il euh, y a une tendance assez forte pour, euh, dans ces restaurants, bon, le but c'est de, de pouvoir euh, manger rapidement et puis euh, passer à autre chose euh, donc, euh, et puis même chez les, chez les individus, même le, dans les maisons, etc., on a de plus en plus d'aliments euh, qui sont emballés individuellement qui sont destinés à une consommation individuelle ou des petits groupes de, 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 de deux, trois personnes euh, alors euh, donc, euh, ça c'est un phénomène là, qui est assez marqué, hein, celui de de l'individualisation finalement de, de, des pratiques alimentaires euh, qui, euh, qui est assez forte et qui, qui existe au Québec, mais qui existe aussi, euh, euh, je veux dire, dans pratiquement tous les pays du monde.
1: Mm -hmm. Puis je pense que ça a aussi contribué là, à l'épidémie d'obésité qu'on voit en ce moment, l'alimentation seule.
2: Mm -hmm. Oui, parce que euh, c'est vrai, parce que bon quand... Euh, euh, je veux dire, quand on mange seul, ben on mange pour se nourrir. Euh, on mange pas pour euh, socialiser, euh, partager des plaisirs euh, euh, avec d'autres personnes. Et, et puis euh, c'est une des raisons pour laquelle il y a eu, je dirais, le contre-mouvement du fast-food qui est le slow-food, hein, qui a été euh, développé en Italie et puis qui a connu, euh, qui a connu euh, quand même un succès. Euh, à l'échelle mondiale et c'était justement pour dire ben, euh, manger c'est quelque chose d'important dans la vie il faut, faut attacher de, de, de l'importance à cela il faut prendre le temps hein, de prendre le temps de manger de parler avec des gens de profiter de ces moments euh, de, de ce moment euh, pour euh, prendre plaisir à manger en mangeant lentement et puis euh, en, euh, euh, en mangeant avec d'autres personnes et non pas seul
1: oui, puis je pense que ça va même partir, des nouvelles recommandations là, du Guide alimentaire canadien là, de prendre le temps puis de faire ses aliments puis manger avec des gens qu'on aime, là, que ça a un peu Effectivement,
2: un lien. oui, 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 effectivement. Alors, je pense que c'est ça, l'obésité, c'est un phénomène assez, euh, qui, qui, qui est répandu, comme vous le savez, et puis qui qui n'est pas uniquement, qui, qui a des... Qui a des implications sociales, culturelles. Je veux dire, c'est pas ça fait partie d'un tout là. C'est pas. Euh, euh, D'ailleurs, on constate que que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Québec, que, que les problèmes d'obésité sont beaucoup plus développés dans les classes euh, socioprofessionnelles qui sont défavorisées. Hein? Euh, donc, ils vont être plus facilement attirés par la publicité de de ces euh, Hein, de, 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 du fast food et puis du junk food, euh, euh, et qui vont consommer finalement c est, c est des, euh, des aliments transformés avec, euh, euh, qui sont souvent à base de féculents, avec euh, des hauts taux de, de sucre et de sel, hein, et de graisse euh, et, de, et de gras aussi.
1: Mm -hmm. Okay. Ensuite, un peu dans une autre ordre d'idée. Ordre Donc, la prochaine oui. question, c'est En quoi la culture alimentaire des Québécois allochtones se distingue-t-elle de la culture alimentaire des peuples autochtones au Québec?
2: Oui, alors, euh, euh, bien, c'est que, euh, que euh, je pense que les peuples autochtones, bon, ils ont des traditions culinaires qui sont anciennes, très liées à la chasse, la pêche, la cueillette. Hein, donc euh, euh, très axé là du coup sur les produits du terroir, hein, des produits qui sont qui proviennent euh, de leur propre territoire. Alors euh, euh, je dirais que euh, c'est disons la culture la culture alimentaire euh, autochtone traditionnelle est basée euh, là-dessus. Euh, alors que bon les, les Québécois allochtones euh, qui sont venus euh, d'ailleurs euh, ont souvent apporté avec eux hein, leurs euh, traditions culinaires les ont implantées ici euh, parce que c'était une façon bon pour eux de conserver des éléments de leur identité c'est une façon de transmettre euh, des pratiques culturelles et puis de, de garder euh, de garder un lien en quelque sorte ou au moins un souvenir avec le pays d'origine euh, euh, mais euh, euh, je pense que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des euh, de, des pratiques alimentaires autochtones et puis des produits autochtones aussi hein, parce que euh, justement ce sont des produits du vraiment des produits du terroir là, du territoire euh, qui euh, euh, peuvent euh, être intégrés dans, dans la dans la cuisine disons québécoise euh, et qui pourraient contribuer beaucoup à euh, singulariser la cuisine québécoise, à lui donner une identité plus forte, hein, notamment en utilisant les aromates locaux, hein, parce que dans la cuisine autochtone, on utilise beaucoup de d'aromates de, de, locaux euh, et euh, qui euh, qui sont des produits là qu'on retrouve pas ailleurs parce que bon ils sont spécifiques à un territoire. Euh, euh, je pense au à la sève de bouleau. Hein, euh, qui maintenant commence à être euh, euh, exploité et commercialisé euh, euh, bien ça c'est je trouve ça un goût très particulier c'est c'est intéressant justement parce que un goût particulier et puis ça peut contribuer à distinguer notre cuisine euh, de celle de nos voisins ou de d'autres euh, pays euh, alors je je, 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 je je souligne cela parce que en fait euh, lorsqu'on étudie euh, finalement les grandes révolutions culinaires dans l'histoire du monde, eh bien, euh, la plupart du temps, on constate que ces révolutions euh, ont eu lieu euh, lorsque les cultures ou les groupes en question euh, se sont appropriés les produits de leur propre territoire hein, pour en faire leur propre cuisine. Par exemple, la grande cuisine française qui se développe je dirais au XVIIe siècle, eh bien, euh une des caractéristiques euh, de la cuisine française de cette époque et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est que ils ont rejeté les, les, les aromates et puis les, surtout les épices d'origine asiatique, contrairement à beaucoup d'autres pays européens, pour, pour euh, utiliser des aromates locaux Hein, par exemple, le thym, le persil, l'ail, euh, etc. Et c'est ça qui a contribué beaucoup là, à distinguer la cuisine française des autres cuisines européennes. Puis après ça, ben je veux dire la cuisine asiatique, c'est un peu la même chose. Alors les, les grandes cuisines qui ont, qui se sont imposées dans le monde, souvent euh, l'ont fait par ce biais-là. Vous voyez. Alors donc, euh, donc, euh, je pense que c'est une euh, une bonne raison pour euh, pour euh, en fait euh, s'intéresser à la cuisine euh, autochtone et puis aux produits qu'ils utilisent dans leur cuisine.
1: Mm -hmm. D'autant plus qu'il y a un lien au territoire bien différent du nôtre qui est beaucoup plus respectueux. Fait que dans les arts de changement climatique, je pense que ce serait pas, euh, ce serait pas nuire là, de s'inspirer un peu de comment eux euh, font usage des ressources. Et oui.
2: En plus, en plus, oui. Comme vous le dites, là, ça aussi c'est un autre élément hein, très, euh, très intéressant. Oui.
1: Mmh. – Ensuite, une question un petit peu plus d'actualité. Comment croyez-vous que la fermeture des restaurants et l'interdiction des rassemblements en raison de la COVID-19 impacteront la culture alimentaire et l'identité des Québécois? Euh,
2: – Bien, euh, je, je pense que, je, bon, ce que je constate, c'est que, euh, bon, dans la mesure où vous savez que le restaurant est, est une institution qui s'est beaucoup développée euh, depuis euh, 50 ans euh, – euh, je veux dire, euh, au Québec euh, et puis, en fait, partout dans le monde, il hein, euh, y a eu une multiplication des restaurants euh, depuis les années 50-60 euh, et euh, les gens, bon, euh, ont pris l'habitude d'aller de plus en plus aux restaurants pour socialiser, pour euh, goûter des nouveaux -mais, euh et puis avec la, avec la, la pandémie, évidemment, tout ça s'est arrêté brutalement et a ramené euh, les Québécois euh, chez eux, dans leur cuisine, euh, pour cuisiner davantage, bon, beaucoup plus euh, eux-mêmes. Euh, et donc, de, je pense que ça, ça a forcé les gens à s'intéresser plus à la cuisine, au lieu d'aller manger au restaurant et puis de, de se faire cuisiner ses plats par des spécialistes. Eh bien, ils ont euh, euh, commencé à cuisiner davantage chez eux, pour eux, euh, et aussi à euh, s'intéresser, je pense, à, à aux produits. Euh, je pense que ça, ça, ça a certainement aidé à rendre les, les consommateurs plus sensibles à ce qu'ils mangeaient, aux produits qu'ils mangent. Et, euh, par exemple, bon, moi, j'habite à Sainte-Foy, puis je, je vais depuis des années au marché euh, de Sainte-Foy. Et euh, les commerçants, cette année, m'ont dit que vraiment, euh, euh, la clientèle a doublé et même triplé. Hein. Donc, euh, euh, ils ont été euh, débordés pendant tout l'été parce il y avait deux ou trois fois plus de monde qui allait acheter Hein, des produits euh, sur le marché. Et puis, je pense que ça a été un, un phénomène assez répandu partout euh, au Québec euh, hein, parce que, bon, les gens n'ayant plus la possibilité d'aller au restaurant, ben, se sont rabattus euh, plus sur des, des, euh, des produits euh, du terroir. Et puis, bon, il y a eu aussi la... Je pense qu'il y a eu un incitatif de la part du gouvernement aussi euh, par le, la politique du panier bleu euh, qui a contribué aussi à inciter les gens à, à acheter euh, des produits locaux, euh, à cuisiner eux-mêmes et puis euh, à, à euh, faire en sorte que euh, la cuisine à l'intérieur de la famille euh, s'est euh, développée. Hein, alors que la tendance euh, depuis les 50 dernières années, c'était de manger de plus en plus euh, à l'extérieur.
1: Ok, parfait. Fait que, euh, on aurait fait le tour là, de nos questions pour aujourd'hui. Donc Merci beaucoup d'avoir participé là, à notre émission d'aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir là, de vous avoir. Puis, euh...
2: ben, oui, ben, pareillement. moi aussi, j'étais très heureux de vous parler. Et puis, euh, euh, ça a été un bon moment passé ensemble. La seule chose qui nous manquait, c'était c'était un verre de vin et, puis, euh... <rire> <rire> et des hors-d'œuvre.
1: <gens> <rire> oui, ça aurait complété ça le tour. Et... <rire> <rire> oui, parfait. Donc, merci beaucoup, le docteur Turgeon.
2: <rire> au, revoir. Au, revoir. au revoir.
0: Cette émission est une initiative du comité Spot de l'Université Laval, affilié à la clinique Spot. En début d'émission, vous parlez de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. La trame sonore de l'émission est une réalisation de Mathieu Michaud. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine!